0: Daar zijn we weer met een kerstverse FC Utrecht Matchday-podcast. In de vorige blikten we vooruit op het duel waar uiteindelijk niet doorging. Storm Chiara is natuurlijk verdwenen. De halve finale van de knvb beker is een feit en in Tilburg werd een punt gepakt. En misschien nog wel belangrijker, we maken ons weer op voor een thuisduel in Stadion Galgenwaard. FC Utrecht tegen FC Twente. Vanzelfsprekend gaan we vooruitblik op dat duel. Maar we beginnen vandaag dik met Jong FC Utrecht.
1: Nou, dat leek me inderdaad wel een keer leuk om te doen. Jong FC Utrecht, en ik noem dat er altijd graag eventjes bij, is uh, het één na hoogst spelende voetbalteam uit de provincie Utrecht. Um, nou, dat plaatst het meteen wel een beetje in een mooi perspectief, vind ik. Um, het is een team dat... Los daarvan, ook echt heel erg goed presteert dit seizoen. Um, on fire, zou je kunnen zeggen. Um, het aantal punten, dat valt uh, in ieder geval op. Um, het hoogste aantal punten dat Jong FC Utrecht sinds de toetreding tot de eerste divisie ooit in één seizoen uh, heeft behaald, is 37. Dat was in het seizoen 2016-2017, was ook het eerste seizoen dat ze toen in die eerste divisie uh, speelden. Nou, en nu, en er zijn toch nog behoorlijk wat potjes te gaan, nu staat Jong FC Utrecht al op 35 punten. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat, uh, mocht de volgende wedstrijd gewonnen worden, dan wordt ook meteen het puntenrecord uit de boeken gespeeld. Nou, dat is natuurlijk, lijkt mij in ieder geval, als ik bij zo'n team zou horen, zou ik dat een mooie extra uh, motivatie vinden om nog eens alles te geven uh, die eerstvolgende wedstrijd. Dat is trouwens maandag tegen uh, FC Volendam. Um, maar goed, dus ja, dat puntenaantal echt wel heel knap. Um, zeker als je weet dat uh, vorig seizoen er in totaal 23 punten werden gepakt. Nou, dit zijn er nu dus eigenlijk al, al, al de helft meer en het seizoen is uh, nou, nog lang niet ten einde. Um, dus dat, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En het is uh, los van het feit dat de resultaten goed zijn eigenlijk, mag je denk ik wel zeggen, is het af en toe ook een spektakel. Zoals onlangs, Jong FC Utrecht, Jong Ajax. En dat werd 7-2. Hatchify, Sintiago Diago, Arweiler laat hem slim lopen voor Velanas. En dan is het 1-0 voor Jong Utrecht. Kan Varela zijn fout goedmaken? Absoluut niet. 3-0 voor Jong Utrecht. Doelpunt Arweiler. Oh, Varela. Slippertje kan er ook nog wel bij. En hij herstelt het zelf niet. Wat een vaardeloze avond voor Bruno Varela. Veel aaners. En dat is 7. Lekker afgerond hoor. jonge Ajax enorm door het ijs gezakt vanavond. En je moet ook de complimenten geven aan Jong Utrecht. Een uh, geweldig resultaat voor Jong Utrecht. Jong Ajax druipt
0: af. Interessante ontwikkelingen in de Domstad. Jong FC Utrecht is dit seizoen allesbehalve het lelijke eentje van de Divisie. Dick, jij bent nog veel vaker bij de talenten van René Haken uh, dan ik ben. Uh, voor zover jij het voetbaltechnisch in geuren en kleuren allemaal kunt beschrijven. Wat zie jij dit seizoen op het veld gebeuren?
1: Nou, het is eigenlijk uh, een enkele uitzondering daar gelaten. Maar dat is dan de uitzondering die, denk ik, de regel bevestigt. Maar het is heel leuk om naar Jong FC Utrecht te kijken. Het is uh, logischerwijs een jonge ploeg. Maar ook een ploeg die leuk voetbal probeert te spelen. En dat vaak ook speelt. Met, met lef, vooruit, druk zet op de tegenstander. Gewoon gaan voor je eigen kansen. De ene keer pakt dat geweldig goed uit. Er zijn ook keren dat het iets minder uitpakt. Maar dat maakt dan weer onderdeel uit van zo'n leerproces. En daarom ben je, denk ik, ook een belofteteam. Um, nou ja, en, en het is... Vind ik persoonlijk altijd wel erg leuk als je met name in de stadions waar het wat voller is, waar het wat meer leeft. Um, als je daar dan te gast bent met zo'n talententeam met echt veel jongens van 18, 19, 20 jaar. Ja, om te zien hoe die zich dan staande houden. En ja, bijvoorbeeld in een Adelaarshorst tegen Goat Eagles. In een Vijverberg tegen de Graafschap. In het Radverlegstadion. Dat kolkt als NAC daar voetbalt. Ja, dan zit ik op zo'n perstribune met mijn laptopje voor mijn neus en mijn telefoon erbij. Uh, maar dan zit ik gewoon echt te genieten eigenlijk van, van de ambiance. En ook van het feit ja, dat die jonge gastjes uh, het daar eigenlijk uh, ja, doorgaans zo hartstikke goed doen. Dus dat, dat, dat is hartstikke
0: tof. En over die perstribune gesproken. Hè, en Bijvoorbeeld persade, Daar ben je ook geweest in het eerste seizoen dat jong uh, FC Utrecht in het betaalde voetbal. Hè, in die eerste divisie uh, speelde. Ook nu. Heb jij daarin al een verschil gemerkt in hoe er wordt gekeken door bijvoorbeeld journalisten van andere uh, ja, uh, provincies? Ja, over FC Utrecht, jong FC Utrecht wel te verstaan. Ja,
1: nee, daar wordt inmiddels wel uh, wat anders tegen aangekeken dan een paar jaar geleden eigenlijk. Merkte ik dit seizoen uh, bij uitstek toen we op bezoek waren bij NAC Breda. Oké, okay, want? Nou, het was de voorgaande keren dat we met zo'n jong team zeg maar, te gast waren bij toch wel de wat grotere teams, de titelkandidaten. Dan had ik het idee dat bij de journalisten die betrokken waren bij zeg maar, de tegenpartij... het een beetje de vraag was, wordt het vandaag 4, 5 of 6-0? Um, en nu was het... Uh, de tendens was anders. Nu was het een soort, ik wil niet zeggen angst... maar, maar ze hadden het idee van, poeh... het zal toch wel gaan lukken dat, dat ons NAC Breda bijvoorbeeld wint van Jong FC Utrecht. Nou, dat lukte dus niet uh, uiteindelijk. Maar um, ja, dus, dus er wordt toch anders tegen die ploeg aangekeken. Dat was begin dit seizoen eigenlijk al, al zo... Uh, en dat is eigenlijk alleen maar, maar meer geworden uh, na vanaf het seizoen vorderde. En dat heeft denk ik gewoon te maken, dat dwingen ze zelf af, die jongens.
0: Hey, en de spelers, er zijn zoveel jongens die zich uh, dit seizoen uh, laten gelden. en uh, Zonder natuurlijk andere jongens tekort te doen, maar uh, ik noem e gewoon even een voorbeeld. Ja. Fabian de Keizer, ja. die staat geregeld bijzonder goed te keepen uh, op het middenveld. Uh, ik benoem hem gewoon, Odysseus Velanas, die uh, bloeit helemaal op dit seizoen uh, in jonge FC Utrecht. Je hebt een Arweiler, maar van wie kan jij nou het allermeest uh,
1: genieten? Potverdorie, dat is, een, echt, dat is echt een moeilijke vraag. Um, maar ik denk dat ik dan... Ik kan toch inderdaad Arweiler uh, en de manier waarop hij speelt... Dat kan ik persoonlijk wel heel erg waarderen. Het, het is op de een of andere manier soms bij hem niet per se super gepolijst. Maar dan kan hij drie minuten later ook... Ik heb het volgens mij uh, toen ik in Den Bosch op de tribune zat vorige week... Uh, omschreven als een, uh, een slalom à la Alberto Tomba. Uh, maar dan kan, dan kan hij ineens... Dan, dan, dan schudt hij een dribbel uit zijn heupen. en dan laat hij gewoon een volledige defensie van de tegenstander. totaal kansloos. Ja, dat, dat vind ik dan wel mooi. En uh, nou ja, los daarvan heeft hij wel een bepaalde strijdlust. en een bepaalde spelopvatting. die we mis, misschien kunnen typisch Duits noemen. maar dat is in ieder geval. Uh, ja, die mouwen die worden wel goed opgestroopt. Daar kan ik wel van genieten.
0: Ja, Jonas ja. Arweiler. En uh, mocht je nou willen weten hoe de Jonas Arweiler, uh, wat Leuk dat je er trouwens over begint, Dick. Uh, hoe de Jonas Arweiler zijn rol binnen uh, jong FC Utrecht ziet. En uh, hoe hij eigenlijk, ja dat geef ik nu al weg... droomt van uh, het eerste helft van FC Utrecht. Dan kun je een doc bekijken. Die hebben we enkele maanden geleden gemaakt. Die kun je vinden op uh, youtube.com slash FC Utrecht. Ik denk zeker dat het bekijken waard is. Ja,
1: absoluut. Het is, het is een, het is een, los van het feit dat het een voetballer is waar ik persoonlijk graag naar kijk... maar het is een hele mooie kerel. En dat komt in, uh, in die doc. Ook uh, ja, hartstikke mooi naar voren.
0: Ja, Jong FC Utrecht aankomende maandag, dan mogen ze weer. Om 8 uur is het op sportcomplex Zoudermag, namelijk Jong FC Utrecht tegen FC Volendam. Zij zijn met 51 punten trouwens, de nummer 3 van de eerste divisie, de keukenkampioen-divisie. En drie dagen na dat duel, dan is het alweer ja, op de vrijdag het uitduel bij FC Os. En die zijn met 20 punten de nummer 17 van de keukenkampioen. Wie Divisie. met alle respect natuurlijk, maar ja, toch wel een laagvlieger te noemen. En onlangs spraken wij vanuit FC Utrecht TV met de man die allemaal ja, zijn talenten begrijpt en zo goed mogelijk voorbereidt op wedstrijden. Dat is natuurlijk trainercoach René Haken.
2: Ja, nou ja, wat je, wat je probeert is altijd... Uh... De, de spelers in hun, zoveel mogelijk in hun kracht te laten spelen en, uh, en ook uh, met lef en met, met risico te spelen. Want uh, ja, die jongens zijn in een fase dat ze, dat ze als ze bij Jong Utrecht spelen, dat ze nog heel veel kunnen leren. En ook uh, af en toe fouten mogen maken die nog niet uh, ja, dusdanig veel consequenties hebben. Dat, uh, dat, dat het zeg maar, uh, op het eerste elftal niveau uh, ja, belangrijk is, maar uiteindelijk zijn ook, is ook presteren voor ons belangrijk. Maar, maar wel uh, iets andere hoedanigheid dan uh, natuurlijk het eerste helftal.
1: Jong FC Utrecht heeft laten zien dat het een ploeg is om rekening mee te houden in de keukenkampioen Divisie. De beloften presteren stabiel en staan als nummer 12 dichter bij de zesde plaats dan bij de dertiende.
2: Dat is zeker mooi. Je merkt het ook aan, aan tegenstanders die met veel meer respect over je, over je spreken, maar ook erna handelen op het veld. Je ziet nu, dat uh, we merken dat ook, dat, dat we als volwaardig tegenstander gezien worden door, door alle ploegen in, in de competitie. En dat hebben we wel op een mooie manier kunnen afdwingen.
0: Ja, het zou toch wat zijn, Dick, dat het uh, puntenrecord in de maand februari uh, een feit is. Maar hoe zit het eigenlijk met uh, de kaartjes van Jong FC Utrecht? Want uh, de tribunes op Sportcomplex wel of tribune moet ik eigenlijk zeggen, die stroomt uh, massaal vol. Er is dus bijna geen plek meer te vinden.
1: Dat is wel waar, dat klopt wel, ja.
0: Um, hoe toegankelijk is het wat betreft kaartjes en dergelijke om daar uh, heen te gaan? Jong FC Utrecht op sportcomplex Orenbal.
1: Nou, Als je een gouden seizoenkaart uh, hebt, dan uh, behoor je tot de buitencategorie eigenlijk van de seizoenkaarthouders van FC Utrecht. Dan ben je sowieso welkom met uh, op vertoon van dat pasje. Um, en verder kun je natuurlijk voor zo'n uh, zo thuiswedstrijd van Jong FC Utrecht een kaartje kopen. Dat kan in principe altijd uh, online, maar dat kan ook op de dag van de wedstrijd zelf bijna altijd wel. Um, en vaak is dat dan vanaf een uur van tevoren, dus om zeven uur gaat dan uh, de kassa open. En dan kun je daar een kaartje kopen, 5 euro, dan verschaf je jezelf dus toegang tot een wedstrijd in de keukenkampioen divisie. En als we nou bijvoorbeeld die van aanstaande maandag er eens even bij nemen, dat is dus Jong FC Utrecht tegen FC Volendam. Vroeger heette Volendam het andere oranje, maar sinds Wim Jong daar met zijn staf aan de gang is gegaan noemen ze zichzelf graag het nieuwe oranje. Omdat daar een nieuwe frisse voetbalwind door het krasstadion waait en dat is ook echt zo. Die spelen geweldig leuk voetbal. Um, nou ja, En ik denk eerlijk gezegd dat die wedstrijd van maandag, Jong Utrecht-Volendam, dat kan echt een hele aantrekkelijke wedstrijd worden. Uh, tussen een sterk Jong Utrecht en tussen een uh, nou ja, voor promotie knokkend FC Volendam. Um, nou ja, voor vijf euro ben je daar dus uh, in feite al bij. Als je nou meer wil weten over bijvoorbeeld kaartverkoop van Jong FC Utrecht, um, kijk dan even op onze website www.fcutrecht.nl. Als je dan bij Teams op Jong FC Utrecht klikt, dan kun je alles zien over de selectie. Over de gespeelde wedstrijden ook natuurlijk het programma en de kaartverkoopinfo.
0: Jong FC Utrecht Ed won dit seizoen onder andere het thuisduel van uh, Almere City FC. Speelde gelijk tegen sportclub Kammeren en De Graafschap. En ook won het onlangs met 7-2 van Jong Ajax. Goed, jong FC Utrecht, uh, dat hebben we nu wel gepasseerd. We gaan denk ik langzamerhand uh, over op uh, de wedstrijd van uh, aankomende zondag. FC Utrecht tegen FC Twente, kwart over twaalf is uh, de aftrap. We beginnen denk ik met uh, Utrechts paspoort. We hebben de luisteraars lekker lang de tijd om uh, ja, goed te graven in het geheugen... welke speler jij dit keer zoekt. Iemand die zowel heeft gespeeld voor FC Utrecht en
1: FC Twente. Kom maar op, Dick. Nou, ik ga het kort maar krachtig houden deze keer. Het is een poll. En het is een keeper. En ik heb daar verder op dit moment niets aan toe te voegen. Nou, uh, polkeeper. keeper. Ja.
0: Nee, meer doen we dit keer niet. Uh, maar we gaan gelijk door met, uh, met de feitjes. Ja, als jij zo weinig informatie hebt te melden... dan ga ik jou gewoon op je praatstoel.
1: Weet je wat het is? Ik heb onze luisteraar zo hoog zitten... ik denk dat hij voldoende heeft aan, aan eigenlijk die twee aanwijzingen. Nee, ja,
0: nee, dat denk ik ook. Eigenlijk gaat hij mij gelijk al een belletje rinkelen. Maar uh, ik, ik ga er nog helemaal niks verklappen en jij al helemaal niet. We gaan door met de feitjes.
1: Ja, nou, daar gaan we zeker mee door. En uh, Adama Heg bijvoorbeeld, daar wil ik graag eens mee beginnen. Die kan uh, zondag zijn 200ste eredivisiewedstrijd spelen. Dat is natuurlijk een bijzondere mijlpaal. Dan vraag je je af... Hoe bijzonder is dat nou? Nou, dit seizoen kwam dat zes keer eerder voor in de eredivisie. Dat er een voetballer was die zijn 200ste eredivisiepartij speelde. En ik ga ze even opnoemen. Adil Awassar, Tim Matafs, Hakim Zieg, Jordi Klaassi, Remco Pasveer en Steven Berghuis. Die bereikten die mijlpaal al. Uh, maar hij kan dat dus ook gaan doen. En dat zou hij dan gaan doen, uh, mits hij speelt natuurlijk, tegen de club waar hij al uh, in het verleden voor uitkwam. FC Twente speelde hij in de tweede helft van het seizoen 2017-2018 voor 16 wedstrijden, 1 goal. Um, over goals gesproken. De laatste vier keer dat FC Utrecht een thuiswedstrijd speelde tegen FC Twente leverde dat stuk voor stuk drie punters op. Het er van die vier wedstrijden bij elkaar opgeteld 11-3. Dus dat schept toch weer vertrouwen zou je zeggen. Um... In uh, zekere zin geldt dat ook voor de laatste onderlinge ontmoeting in Stadion Hogewaar tussen FC Utrecht en FC Twente. Dat was op 25 februari 2018. En uh, toen kwam Twente hier aan de leiding, trouwens, door een goal van Haris Vukic. Die scoort nog altijd, uh, zeer regelmatig trouwens. Maar gelukkig waren dat toen Sean Kleiber, Sander van der Streek en Yassine Ayoub. En die zorgden er met z'n allen voor dat het uiteindelijk 3-1 werd. Um, Girano Kerk scoorde die dag niet. Scoort dit seizoen wel vrij regelmatig. Acht goals heeft hij al gemaakt. Daarmee is hij FC Utrechts club-topscorer. En in de laatste zes eredivisiewedstrijden die Kerk speelde... is hij bij vijf goals direct betrokken geweest. Drie maakte hij er zelf en twee bereidde hij ervoor. En over Kerk gesproken... Daar kwam natuurlijk onlangs een hele mooie special over uit op ons YouTube-kanaal. Mocht jij nou tot uh, dat selecte gezelschap behoren dat die special nog niet gezien heeft... ...ga dan absoluut eventjes naar www.youtube.com fcutrecht FC Utrecht en uh, geniet ervan. En uh, hierbij alvast een klein voorproefje.
0: Hoe is het voor jou om Girano hier de ene dag te hebben zitten in je salon... ...en een dag later te zien scoren?
1: Dat is wel mooi, dan zie je je eigen kapsel en dan zie je eigenlijk je prestatie... En, uh... Let je er zo goed op? Ja, klopt. Ja, af en toe let ik er wel op. Ja, als ik bijvoorbeeld een wedstrijd kijk, dan kijk ik wel of hij nog extra scherp zit. En uh, misschien dat ik nog dingen zie wat ik nog kan aanpassen. Nee, meestal uh, zit het wel strak.
0: Wat zou een kleurtje zijn die bij uh, Gerano past?
1: Ik denk dat de grijs wel bij uh, Gerano gaat staan. Gewoon echt helemaal grijs. En dan, uh, en dan valt hij ook op. Hij valt sowieso al op in het veld. Maar met zo'n kleurtje, dan uh, trekt hij normaal de aandacht.
0: Grijs uh, Gerano? Ik ga erover
1: nadenken, ik ga erover nadenken.
0: We gaan voorbeschouwen. En dat doen we met de man die zondag in Tilburg vroeg in het duel FC Utrecht op een 1-0 voorsprong schoot. Dat is natuurlijk jean christophe Bahebek. En ook met degene die vol ging voor een clean sheet, maar in de absolute slotfase toch een goal moest incasseren. Keeper Jeroen Zoet.
2: Dat, uh, dat is vervelend, maar we hebben wel ook het gevoel dat we goed gespeeld hebben. en dat, dat positief gevoel moeten we wel meenemen naar zondag ja. toe.
1: En met jou onder de lat nog uh, ongeslagen?
2: Ja, um, yeah. wow, die statistieken niet eens bekeken. Zo. Nee,
1: 2020 van geen
2: wedstrijd verloren. Oké, okay, nou ja, dat is, uh, is lekker. Dan moeten we zorgen dat we dat vasthouden, maar dat we wel, wel gaan winnen. We zijn focus voor for Sunday, I told you. En yeah, ja, we hebben important, de the important game the, after 20 also against
0: RKC en after also with Ajax. Because ik denk de, you know, for de season is lang, maar. Ik denk dat de belangrijkste maanden de volgende maanden zijn de en april.
2: Natuurlijk kijk je in het weekend naar de tegenstander waar je de volgende week tegen speelt. Ik denk dat daar in Twente een goede wedstrijd heeft gespeeld. AZ niet goed was, maar we hebben ook een goede wedstrijd gespeeld en we spelen thuis, dus ik denk dat we thuis moeten winnen. We spelen at home, we zijn de favoriete voor dit game en we moeten de drie punten proberen. Dat is de motto. Nothing else.
1: Probably the third goal for you uh, in a row en uh, then a header.
2: Maybe.
0: <laughs> header, out, left foot, right foot. It doesn't matter. I want to score. And I want to win also. Jean-Christophe Bahebeck en Jeroen Zoet. Ja, van het voorbeschouwen met dit tweetal gaan we naar de FC Today. Het programmaboekje. Die je bij nou ja, vrijwel alle ingangen in stadion Galgewaard kunt uh, ja, bemachtigen. Dick, wat heb je.
1: Uh, met je vingers gedaan, wat heb je allemaal weggetikt voor die FC Utrecht deze week? Nou, ik zou willen zeggen wat niet. Maar um, precies datgene niet wat ik nu ga aankondigen. Namelijk het interview met Justin Hoogma. Die staat op de voorpagina van het boekje en die wordt dus geïnterviewd. Dat heeft uh, onze collega Joris van Peer gedaan. En uh, die heeft met hem onder andere gesproken over hoe um, Justin het seizoen uh, bij FC Utrecht tot nu toe ervaart. En uh, hij vertelt um, dat het voor hem... Als voormalig jeugdspeler van FC Twente en zoon van een vader, Nico Jan... ...die voor FC Twente heeft gespeeld, toch wel heel speciaal is om tegen de Tuckers uit te komen. Nou, wat je verder ook kunt zien is een poster van een juichende Sean Kleiber. En voor het geval je nu een flashback krijgt naar de vorige podcast... ...dat klopt, toen vertelde ik dat ook. Toen stond die poster er ook wel in... Toen werd de wedstrijd alleen afgelast en daardoor konden de boekjes, euh, nou ja, linea recta eigenlijk, de papiercontainer in.
0: Ja, en die posters wil je natuurlijk ook niet zomaar wegzodemieteren.
1: Nou, die poster was inderdaad van een dusdanige aard dat we zeiden, weet je wat, die, mo die moeten we toch echt inzetten. Dus dan gaan we dat nu gewoon alsnog doen. En dan gaan we er even vanuit dat er deze keer wel wordt gevoeld dat de boekjes wel worden uitgedeeld. Jean ja, heeft ze natuurlijk allemaal van een handtekening voorzien, al die, uh, die duizenden boekjes. Had hij eventueel wel tijd voor gehad, ja. Maar uh, nee, toen waren ze al weg. Um, nou, verder uh, wat je nog in de FC d leest uh, is onder meer uh, passages over Michael Mols, Edson Braafheid en Simon Chommer. Die hebben dan natuurlijk met z'n allen gemeen dat ze voor zowel FC Utrecht als FC Twente uitkwamen. En nog veel meer.
0: Een makkelijker bruggetje dan dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Goed hè? Nee, dit is echt, uh, ik, ik kan hem zo binnenpissen. Je noemt inderdaad spelers met uh, een verleden bij zowel Twente als uh, FC Utrecht. Kortom, het is tijd voor de bekendmaking in Utrechts paspoort.
1: Ja, nou zo is het maar net. En ik gaf dus uh, twee hints ball and Keeper. Exact. En uh, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste mensen daar wel genoeg aan hebben gehad. Ik had er bijvoorbeeld ook nog bij kunnen zeggen dat uh, de speler in kwestie was geboren in uh, Sloepka. En uh, dat hij uit de jeugdopleiding van uh, FC Twente komt. En dat hij ook nog voor de graafschap heeft gespeeld. En tegenwoordig bij SC Heerenveen onder de lat staat. Maar dat hoefde ik er allemaal niet bij te vertellen. Want iedereen wist natuurlijk direct dat het ging om Filip Bednarek. En als we Filip Bednarek zeggen dan uh, krijg ik altijd een, uh, toch wel een glimlach. Nog op mijn gezicht. Um, in die zin dat ik het een van de meest uh, gedreven toegewijde professionals uh, vind die ik ooit heb mogen interviewen. Eigenlijk. Waarom? Waar zit hem dat in? Nou, zijn, zijn drive is wel zo ontzettend. Uh, ja, dat is niet normaal. Hij is zo fanatiek. Hij wil zo graag het allerbeste uit zichzelf halen. En, en hij kon er ook met zoveel passie over vertellen dat ik. Ja, ik heb bewijs van spreken ademloos tegenover hem zitten luisteren. Van wow. Ja, wat heb ik een respect voor hoe jij voor je, voor je vak eigenlijk uh, leeft. En, en hoe jij er alles aan doet om alles wat er in jou zit aan keeperscapaciteiten er ook uit te halen. Dus daarom vind ik het altijd heel leuk. Ja, als ik zie dat, dat, dat hij ergens uh, daadwerkelijk zeg maar eerste keeper is. Dat hij goede wedstrijden keept, dan, dan gun ik hem dat altijd uh, ja, bijzonder. En uh, ja, jij kent hem ook. Je hebt hem volgens mij in Spanje alweer dik een jaar geleden. Ja. Heb jij hem geïnterviewd toch?
0: ja. ja. Nou ja, eigenlijk uh, kan ik me heel goed vinden in, uh, in jouw woorden. Wat mij toen opviel in Spanje is dat hij echt alle tijd nam. Nu zijn we ook uh, uh, ver van huis als je in Spanje zit op trainingskamp, maar toch, uh, je kunt ook op je hotelkamer lekker Netflixen. Hij uh, koos ervoor om uh, nou ja, echt, echt alle tijd uh, voor dat interview uh, uh, vrij te maken. Dat vond ik, vond ik gewoon super. Um, een uitmuntend vocabulaire. Misschien is het een beetje een cliché, maar uh, het is toch een jongen met een posa achtergrond. Die jongen, die, die je hoort het aan zijn stem, aan zijn tong ook een beetje. Het is echt een jongen uit het, het, het Oostblok. Ja, het, het, je hoort het gewoon aan, aan zijn stem. Maar toch zoveel woorden kunnen gebruiken die, uh, nou ja, laten we zeggen, een, iemand die in Nederland is opgegroeid uh, ook gebruikt. Dus dat viel mij toen heel erg op. Ja, En streef het naar een basisplaats. Hè? Uh, hij is bij veel clubs waar hij is geweest, onder andere bij Utrecht en bij Jereveen. Natuurlijk vaak de tweede keeper. Uh, en hij schikt zich zo goed in die rol. En nu heeft hij bij Heerenveen, uh, wat je het al een beetje aangaf, maar heeft hij nu een, een basisplek uh, ja. veroverd. En dat komt vooral door de blessure natuurlijk van van Haan. Uh, maar toch. En ik kan me nog goed herinneren dat hij um, in Spanje, dat was een jaartje geleden, aangaf dat hij uh, ja, bijzonder geniet van de kwaliteiten van uh, de man die zich nou ja, de afgelopen weken bij Utrecht vooral liet zien in aanvallend opzicht, Sean uh, Kleiber, he, met zijn, uh, zijn mooie uh, afstandsschoten, zijn zwabbertballen. En ook van de keeper, zijn uh, collega keeper wel te verstaan, die onlangs de domstad verliet. Nou, ik geniet wel van het drijf van Sean Kleiber, dat, dat is altijd een, 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 we noemden hem altijd een bijzoon. ...omdat het een, een, een bonkige jongen is die, die altijd wel heel veel energie geeft en dat is, dat is altijd mooi om te zien. En uh, ja, ik, ik geniet ook wel van David Jensen omdat ik het ook wel een goede keeper vind met uh, mooie uitstraling en... Uh, nou ja belangrijke reddingen, vaak. En, uh, en dat zijn wel twee jongens waar ik uh, wel mijn ogen op op laat vallen, ja. Een interview van een tijdje geleden, mooi om dat er nu weer bij te pakken en van allerlei inhoudelijke zaken. Uh, gaan we denk ik naar uh, de mededelingen. Dick. Geen voetbaltechnische uh, dingen die we nu nog meer uh, moeten en hoeven benoemen. Maar gewoon die mooie mededelingen. Bijvoorbeeld het fanplein. Dick, is hier weer? Het fanplein. Wat, uh, uh, wat is het uh, tegen Ajax uh, zo vroegtijdig helaas al werd afgeblazen?
1: Ik kan jou gerust stellen, er is een fanplein. En wat ik daar ook nog graag bij wil zeggen, ik weet dat dit een grote wens van je was. Het springkussen met glijbaan staat er ook. Yes. Alleen deze keer alsjeblieft er af en toe wel afgaan, zodat de anderen er ook op kunnen.
0: Als ik nou een, een half uurtje gewoon van mijn werktijd afsnoep en dan even ga spelen, is dat dan...
1: Mag. Ja, Een Half uurtje. En dan is het ook klaar. Gelukkig is er nog veel meer te doen dan ook voor als Asconé het, uh, het springkussen weer bezet. Um, bijvoorbeeld, uh, dankzij Broekies die bouwt dat allemaal weer uh, mooi op, uh, voetbalrodeo en pannaveldjes... En natuurlijk staat er ook weer de supportersdebuut-tent. Daar kun je dus naartoe als um, FC Utrecht, FC Twente... jouw allereerste wedstrijd wordt die je in het stadion gaat, gaat bijwonen. Verder kun je er natuurlijk muziek en gezelligheid vinden... staat de FC Utrecht Fanshop Caravan er weer... En je kunt deze keer je best doen, en probeer dat voor alles zou ik zeggen... Uh, om een bal door een gat te schieten bij het IT4Kids gatendoek. En daar zijn natuurlijk ook weer leuke prijzen mee gemoeid. Um, nou, Wat we dan verder uh, misschien nog even kunnen vertellen... is dat we volgende week een uitwedstrijd hebben uh, op 1 maart. Is dat tegen RKC Waalwijk in het Mannenmakerstadion. En dat we op woensdag 4 maart een thuiswedstrijd spelen tegen Ajax. En as we speak is uh, de, de kaartverkoop voor de clubkaarthouders eigenlijk net van start gegaan. En uh, stonden de rijen hier uh, tot op de parkeerplaats uh, om van de online uh, drukte uh, in de ticketshop nog maar te zwijgen. Um, dus uh, mocht je dit luisteren, check eventjes of er nog kaarten voor die wedstrijd zijn. Ik hoop uh, voor jou dan dat die er inderdaad nog zijn. En tikker dan één op de kop, zorg dat je erbij bent. Woensdag 4 maart, stadion Galgwaard kwart voor negen. Wordt een echte Toto KNVB. Baker Kraker. En uh, nou, als je dan toch achter je uh, computer zit... Uh, abonneer je eventjes op deze podcast... en laat een, uh, laat een review achter, dat vinden we leuk. Nou, Wat ook leuk is, daarover gesproken... is de documentaire over Jacob Mulenga. Die gaat uh, dit weekend in première... zondagavond op Fox Sports om 9 uur... is die voor het eerst te zien. Blessed heet die... En, um, gezegend. Ja, precies. Jacob is een gezegend mens.
0: Gezegend mens. Zeker.
1: Ja. nou ja, dat heb je als je spits bent geweest van FC Utrecht en International van Zambia. Dan ga je... Oh, wat een mooie voorzet en wat maak je een mooie af. Gezegend ja. door het leven. En uh, hij vertelt daar wat over in uh, de volgende teaser. As a child, growing up in Zambia, I dreamed of being a professional football player. People told me it wasn't possible. Maar met veel hard werk en determinatie en help
2: van mijn familie, heb ik het gedaan. Mijn naam is Jacob Molenga.
0: Kan Molenga scoren en dat
2: doet 1-0 voor Utrecht. The Lord be with you. De Fox dog Jacob Molenga. Blessed.
0: 23 februari om 9 uur op Fox Sports 1. En met de documentaire van Jacob Mulenga zijn we aan het eind gekomen van deze FC Utrecht matchday podcast. Het jonge FC Utrecht van René Haken kwam voorbij. We hebben voorbeschouwd op FC Utrecht FC Twente met Jean-Christophe Baebek en Jeroen Zoet. We hebben de inhoud van de FC 2D doorgenomen en heel veel meer. Dit was hem voor nu. Heel graag tot de volgende. Dat is over twee weken wanneer we het gaan hebben over FC Utrecht Sparta Rotterdam.